0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou Marcela Zanetti. E como vocês podem ver, hoje o Sr. Eric não está entre nós, entendeu? Eu decidi que, assim, ele ficou reclamando tanto que eu estava de férias, que eu ficava entrando de férias, que eu peguei esse podcast pra mim. Não é mentira. É brincadeira. O Sr. Eric está dodói, e... mas tá tudo bem. Logo menos ele volta... É claro que quando não tem senhor Eric, eu faço o quê? Uso o meu episódio pra falar de comédia romântica, né? É o Eric sair pra eu falar assim, ok, qual catálogo da Netflix a gente vai falar hoje? E, como sempre, não poderia deixar de convidar nossa querida amiga Bruna Calazans, que também, ela faz a, ela é a Ana Furtado, não pode assistir, entendeu? Quando eu não posso vem ela, quando o Eric não pode vem ela, tá maravilhoso Sim.
1: isso. Olha só, eu sou, sou o Janinho aqui do Pode Assistir. <risos> cara crachá, cara crachá, faço de tudo, gente. É isso, é isso. <risos> Mas,
0: como eu já falei, a gente vai falar de comédias românticas e uma, uma série de romance que, assim, não tinha como a gente não falar no Pode Assistir, né? Que é Bridgerton. A série chegou aí, a segunda temporada já faz um tempinho, já tá fazendo sucesso no catálogo da Netflix... Só que faz exatamente umas 4, 5 semanas que ela não sai do top 5 da Netflix. Então, nada melhor a gente explorar aí esse sucesso todo, né? Qual que é o segredo de Brid Bridgerton? A gente teve lá a primeira temporada, que foi uma das séries mais vistas de 2021, tirando só, perdendo só para Round 6, que a gente inclusive já fez episódio você pode ir lá buscar. Essa, a primeira temporada conta a história da Daphne e do Duke e, e toda, toda essa trama e a segunda temporada conta a história do Bridgerton mais velho que é o Anthony. O Anthony precisa arranjar uma noiva que seja a sua altura para casar, a gente está ali na época da, da, da era de ouro ali, né, dos Estados Unidos, é um universo fictício, mas é basicamente nessa época ele precisa de uma noiva para casar e ele acha a noiva perfeita na Edwina Sharma o problema é que ele tem uma relação de amor e ódio com a irmã dela, a Kate Sharma, e aí a gente já sabe, né? Eu, como grande fã de comédias românticas, não posso ver uma história de inimigos para amantes, que eu já fico louca. É... Então, então, assim, da
1: ainda escrevendo, você já pode saber o que, que vem, é muito drama, é muito amor. É muita atenção
0: sexual, que é um dos pontos é, que eu vou, vou trazer, trazer logo menos, assim. E já vamos falar, né, Bruna, que esse episódio vai ter spoiler, porque assim, se você não viu Bridgerton ainda, é tipo falar de spoiler de Homem-Aranha agora, né? Ah, tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Saia da
1: caverna Min... e as Min... Min... é. é. Bridgerton.
0: Ninguém vai me julgar porque eu tô falando de spoiler de Bridgerton. Mas eu queria começar falando desse fenômeno, né, Bru? Assim, é, eu não sei se você teve essa sensação de que essa temporada, em específico, ela foi maior ainda para as pessoas, para o universo Shondaland. Acho que aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora ela explodiu de uma maneira que, assim, o caso Anthony Bridgerton, a sensação que eu tive. Não sei se você ficou com essa sensação.
1: Nossa, super. Eu acho que um, talvez um dos motivos para trazer sim, esse grande sucesso que a segunda temporada teve é uma coisa que inclusive a gente conversou né Ma é... que a mudança do Anthony nessa segunda temporada ela foi muito grande ele tá ele na primeira temporada era ali um irmão chato que você nem queria saber mais sobre é, quem ele era o que que ele queria da vida mas aí palmas a, a equipe de figurino e maquiagem da segunda temporada de Bridgerton. E transformou o Anthony Bridgerton em um cara super desejado, né? E ele virou foi ele, né? Um, um It Boy, assim. A galera, it it todo Boy mundo... total. É, It Boy total. Um cara super bonito. Tirou aquele cavanhaque ali que era bem feinho, vamos combinar. E eu acho que talvez esse tenha sido um dos motivos que alavancou assim, porque o ator que fez o Duke na primeira temporada, é o René, é o René, ele mesmo, Pagé. Pagé? isso, isso. Ah, aquele cara é uma obra divina. Ele é uma obra, né? ele é, ele é uma ele obra é. divina. Ele é muito lindo. O personagem tem toda aquela vibe de bad boy. Então, era um papel bem difícil para o Anthony Bridgerton calçar de o galã da segunda temporada. E eu acho Com que ele certeza. conseguiu fazer isso muito bem, é, Com certeza. muito pelo ator, óbvio, né, o ator é muito bom, traz toda aquela tensão, mas acho que a equipe de figurino e de maquiagem é, que deu essa repaginada no personagem tá de parabéns, merece aí é, aplausos, porque realmente a mudança foi muito, é, muito grande. E não só
0: neles, né, assim, não só nele, eu acho que nas outras pessoas, é, existem alguns vídeos aí que comparam a, a primeira temporada com a segunda temporada, até a peruca da Penélope, a maneira como eles utilizaram o cabelo mudou, foram nuances muito pequenas que fizeram, deram um glow up, assim, no, no elenco
1: inteiro, Nossa, né. Nossa, então assim... A Eloise e aí... também é uma personagem que, pra mim, ficou muito diferente da... Primeira Exato. pra segunda temporada. Ela virou ali também uma personagem tipo atraente. É... Saiu daquela coisa xuxinha no cabelo, meio estranha, assim. Que não combinava muito. Ficava meio tosco até, né? Porque uhum. a atriz não tem 18 anos. Pô, vamos lá. A atriz tem 34, né? É, a... então. Ela é uma 30, das 30, mais velhas né? do elenco. Aí colocaram um, um, um sufo é. no cabelo, umas coisas meio estranhas. E aí nessa temporada, não. Apesar de, dela ter essa esse lado juvenil e tal, ainda assim ela é, ela aparenta fazer parte de uma família importante que é a, a família, Exato, que é a família Bridgerton.
0: Bridgerton. Oh, Bru, e falando desse it boy, nosso assim, né, a gente precisa falar do fenômeno além da, da do figurino e da maquiagem, a gente precisa falar do fenômeno Anthony Bridgerton, que assim é, é claro, né, a gente tem essa atenção sexual entre ele e a Kate Sharma, que é muito incrível, é, é, a atriz é incrível, a Simone também, muito maravilhosa, acho que é, acho que, e aí eu queria até sua opinião também, eu acho que a gente tem ali um cara que é, é, é um homem hétero escrito por uma mulher que é interpretado por um homem que é da comunidade LGBT, que é um cara gay, que assim, é a receita pra gente se apaixonar, né, porque... E digo se apaixonar, não. não né, é, porque é o homem real, é o homem que não existe Sim. no mundo hétero. A sensação é. que eu tenho é essa, sabe? Aconteceu isso também com. E aí, sem, né sem querer é, ter juízo de valor nenhum, mas assim, também aconteceu isso com o um fleabag, né? Que a gente, todas as mulheres ficaram loucas pelo, pelo priest, ali, pelo padre. Então, assim. É, mas o mais importante é como esse homem consegue criar uma tensão sexual. Com a Kate. Eu acho que a antecipação, porque essa, essa é uma temporada que tem muito menos cenas de sexo, né? A primeira era tipo assim: tirem as crianças da sala, não assista com a sua família. Vai indicar Bridgerton para sua mãe, muito cuidado, entendeu? Se você for assistir junto com ela. É... Porque parece uma novela das seis, mas não é, né? É... E eu acho que toda essa tensão sexual construiu o Anthony e deixou. Acho que foi o que mais. que todos os grupos de WhatsApp surtaram, assim. Pelo menos essa foi a minha experiência, como,
1: como pessoa de loca local de fala, de mulher hétero assistindo Anthony, sabe? Cara, eu, eu concordo, eu acho que... Mas assim, essa questão da tensão sexual é uma coisa que eu dou muito crédito pra Shonda Rhimes, eu acho que ela consegue fazer isso muito bem nas histórias que ela cria ali, que ela adapta. É, eu já dei aqui vários indícios que eu sou muito fã de Grey's Anatomy, nas outras participações do... No... Pode assistir. Nossa única foi quem... de Grey's Anatomy. <risos> <risos> pra quem já assistiu Grey's Anatomy, a primeira temporada ali, né, que conta a história da Mary e do Derek, ela, quer é ainda, quando eles estão na época do Flirt, ainda não assumiram. É uma tensão sexual absurda também. É uma coisa que, que, inclusive, manteve o casal durante 10 temporadas vivos. Que depois de... Não sei quantos anos longe da série o ator o Patrick Dempsey voltou para a série em 2020 para regravar uma cena, ficou criou-se um casal ali icônico da televisão, né? É... Julgamentos à parte a Grey's Anatomy, o casal <risos> Meredith e Derek é um casal icônico da, da televisão e é uma criação da Shonda também, né? E também foi muito criado em cima dessa tensão e tal. Então, acho que ela tem, ela tem essa, esse olhar, ela consegue fazer isso. E eu acho que é isso que você falou, né, Ma É um homem que foi criado pelo olhar de uma mulher e que é interpretado por um homem gay. E, então, é uma mistura que dificilmente as mulheres heterossexuais vão encontrar um você cara igual a é.
0: Que não Sim. é o cara hétero, né? Acho que é isso que eu, é. que eu quis dizer, assim, antes que eu seja cancelada exato, exato. aqui nesse podcast. <risos> Mas eu acho que é, que é o, o cara que é sensível, o cara que, enfim, e, e que entende... E que ele
1: ali, né? respeita ali, né? Apesar das limitações da, da, que a época retrata, ele ainda tenta é, ser um cavalheiro e tal. Apesar de exato. ter várias, várias coisas ali que não fazem sentido com a realidade que a gente vive hoje, é... E da série, do, do, do plot, se você for parar bem pra pensar, é, ele tinha tudo pra dar errado, pra ser escroto. Pra ser... E é algo
0: que, que a gente... Desculpa, Bruna, te interrompi. Não, vai lá. Não, e é algo que a gente vê e que eu fico curiosa pra saber, porque assim, já foi confirmada mais uma temporada de Bridgerton. A gente São oito livros, né? O, a série é, é baseada no, nos livros da Julia Quinn e cada livro é um dos irmãos Bridgerton. São oito livros e a gente já tá indo aí pra terceira temporada. Já foi confirmada muito provavelmente com esse sucesso. As oito temporadas devem acontecer, né? Tem série aí, né? Que fica aí na 17 sétima temporada, <risos> 18 oitava temporada. Se deixar
1: na mão da Xonda, ela faz Se umas vinte. deixar
0: 20. na mão da Shonda, exato, exatamente. Não. Ela já faz umas 20 temporadas. Então, assim, é, tem tudo pra acontecer. E eu acho muito legal você ter trazido essa problematização. Porque, assim, eu acho que a Shonda trouxe pra esse mundo algo assim. Tá bom, a gente vai fazer Bridgerton... Mas a gente não vai fazer da maneira que, foram, que os livros foram escritos pela Julia Quinn. Apesar da Julia Quinn ter participação, ter voz no projeto, e claro, deveria ter, é, são livros escritos no fim dos anos 90. São livros que tratam o cara... Aqueles, aqueles livros de, tipo, de banca de jornal, sabe? Que a sua avó lia e tal. Que assim, retratam um cara super possessivo. Retratam um cara que tipo é agressivo e que é abusivo. Né? E até a gente trocar, porque a, a Kate não é uma personagem de origem indiana nos livros, os livros são bem padrãozinho, pessoas brancas e tal, é Sim. da época ali da, da regência mesmo, mas tem essa, teve esse cuidado, a Shonda foi lá e teve esse cuidado, né, e eu fico muito curiosa para o que vai acontecer nos próximos livros aí, nas próximas adaptações, não quero dar spoilers, mas sei que são spoiler da, da temporada que não aconteceu ainda, melhor não, né, mas assim, é. sei que são, <risos> que Vou são ficar mesmo é, são momentos problemáticos ali Que eu fico curiosa Eu acho que deram muito certo até agora Eu acho que a Shonda soube, soube acert Ela acertou ali claramente Porque é isso, a gente não problematiza essa série Porque ela dá pra gente o que a gente quer que é a volta da comédia romântica, né? Que a gente tem sentido uma falta muito grande de comédia romântica. Eric se tivesse aqui ia falar que é porque não tem qualidade, mas eu discordo, entendeu? Eu acho que a gente não tem tido comédias românticas espaço para comédias românticas como a gente tinha antes. E eu acho que Bridgerton Sim. é essa maneira da gente suprir esse esse momento, né?
1: Eu concordo e eu acho que uma uma das coisas que eu acho mais interessante na série, na construção da série é que ela tem esse, é, em, em, várias, em vários romances ali, tem esse pensamento que não faz sentido algum na realidade que a gente vive hoje, principalmente na relação entre os casais principais, né? Tipo, essa coisa do... Ah, poxa, se, igual na primeira temporada, né? Se viu lá os dois juntos num espaço sozinho, pronto, hum. já tem que casar, se, se, aí é, desafia o outro pra um... Pra um, um, pra um duelo. De espada de, é, duelo, né? Que eles chamam... É, e aí tem essas coisas que se você for assistir com um olhar crítico que eu acho que não é o caso né? uma, a, a, é, como a Marcela disse é uma comédia romântica só que aí ao mesmo tempo eles trazem esse lado super é, até meio caricato né, da, da caracterização dos personagens e tal para mostrar que de fato aquilo ali é uma obra fictícia. É, e eu acho que esse balanço, esse equilíbrio ele é legal, porque você vê uma história sendo contada é, de uma perspectiva que não faz sentido para a atualidade que a gente vive, né? para a realidade que a gente vive hoje, é, mas ali ambientada num espaço que não existe, que é um. É literalmente é um contado, sabe? E eu acho que isso diferencia também um pouco do, da obra da Julia Quinn, que é um, a, uma das principais autoras de romance de época do mundo, né? É, mas que aí o livro ele vai dar interpretação do leitor. né E aí já pode abrir um pouco de espaço para essa interpretação mais retrógrada da obra ou achar que aquilo ali não faz sentido e tal. E em relação à diversidade, poxa, não tem como. A Shonda Rhimes ela faz isso desde o início. Ela é uma das produtoras e criadoras aí de, de, de conteúdo audiovisual que mais preza por isso. Não é uma coisa que fica só no no falatório, eu sou fã, não posso nem negar, tudo que ela faz ela sempre, é, gente, é isso tudo que ela faz, ela traz essa diversidade não é uma coisa que fica só no discurso dela Sim. E... e eu acho que, que, que Bridgeton é só mais um exemplo do, do compromisso que a Shonda tem com a diversidade dentro do, do das obras que ela faz, e não só a diversidade tipo, é, ah tem uma, duas pessoas negras ali de canto, fazendo um papel meio mais ou menos mas não, de botar a protagonista de colocar um homem gay pra interpretar o galã, sabe, isso é muito legal sim eu acho também
0: você também, também pode gostar de bom, mas antes da gente entrar de cabeça no que a gente achou dessa segunda temporada de Bridgerton vou falar pra vocês aquele nosso jabá de sempre, né, não esquecer de seguir a gente nas redes sociais o Instagram do Pode Assistir é pode.assistir, a gente tem também um TikTok que a gente alimenta com videozinhos lá, clipezinhos da edição, que é arroba pode assistir, tudo junto, você se tiver ouvindo a gente no Spotify, segue a gente aí, dá uma estrelinha pra gente, ou cinco estrelas, porque a gente gosta de reviews honestas, comenta que agora tem enquete aí no Spotify o que, que você quer que a gente fale sobre no próximo programa do Pode Assistir, se você tá ouvindo a gente em outra plataforma de podcast, também não esquece de seguir a gente. Se você tá vendo a gente no YouTube, ativa o sininho, segue a gente, segue o Erro Brasil, comenta, dá um like. Faz todo esse prático que a gente já está acostumado. E nas nossas redes pessoais. A minha no Twitter é arroba Madeline Zanetti, com dois tz, que é onde eu falo muito mais sobre comédias românticas, inclusive. Eu tenho uma thread lá de todas as comédias românticas que eu assisti no ano, e que o Eric não me deixa falar sobre aqui, entendeu? Então, se Olha, você quiser, cara. me segue lá. Bru,
1: você
0: sabe, já é de
1: casa, a é hora do jabá. <risos> Gente, é, tô becalazans e um underlinezinho no final em todas as redes sociais, também tô sempre falando sobre comédias românticas, e coisa anátoma, <risos> e,
0: e artistas pop, né, Bruna, Rosalía. Artistas pop, Rosalía, música, e é isso aí. <risos> Bom, Bru, Puxando já do que você trouxe, né? eu queria achar, saber o que você achou dessa segunda temporada. Você acha que ela é melhor do que a primeira?
1: Olha, eu gostei da temporada. Eu achei que a história ficou bem... É... Ela teve outras camadas. assim. Eu gosto da primeira temporada. Eu acho que ela foi a temporada para marcar e falar olha, essa uhum. série aqui é a nova comédia romântica da Netflix que você pode acompanhar. E, e preencher essa lacuna mesmo que você comentou, né, de comédias românticas atuais, que não tem muito e tal é... mas eu acho que essa, tem... essa segunda temporada, ela ficou mais dinâmica até por conta dessa tensão sexual você fica ali na expectativa é, o casal Daphne e o Duke, eles já se pegaram ali já no terceiro episódio, praticamente é. e etc, e foi aquela coisa louca, que é legal também, a gente vê a gente gosta de ver comédia romântica é, mas eu acho que essa, essa briga, até o último episódio eu não sabia se eles iam ficar junto mesmo você fica naquela expectativa meu Deus, esse casal vai acontecer ou não eu gostei muito da Simone Ashley no papel é, e eu gostei principalmente porque é completamente diferente do que ela tinha mostrado é, em, em Sex, Sex Education Sex né? e é. É, que ela faz ali a Patricia Mean Girls, né? Tipo e que a é amiga chatinha. da menina
0: que já é coadjuvante, né? Ela tem um papel super assim.
1: é um papel super pequeno, mas que ainda assim ela se mostra ali ser meio nojentinha e tal, aquele estilo bem Mean Girls. E aí nessa série não, ela já vem com é, uma bagagem. Eu gostei das expressões faciais dela, é muito legal assim, tipo é, quando ela é desafiada, como que é, como que ela reage. Eu gostei muito dela no papel. Não sei se ela volta para uma terceira temporada ou não, né? Que acabou que do casamento a gente viu ali só um trechinho, só um. Só um trechinho, um, eu queria. Só já. um trechinho. Foi, já é, vou falar, falar sobre aqui, isso. Né? É, foi, é, eu queria ter visto mais do casal. Acho que se é pra criticar, que talvez provavelmente seja. <risos> também a sua crítica, eu queria ter visto mais do casal, tipo. É, mas, mas eu gostei muito dessa, dessa tensão que foi construída entre eles ali, essa vontade de ficar junto. E que era acima até de do, do, do uma coisa carnal, sexual e tal. Era uma coisa que eles queriam mesmo compartilhar a vida juntos e tal. É, aquela cena da, da abelha, pra mim, é uma das melhores cenas da temporada. Tipo,
0: que e que, que tava todo... sendo muito esperada pelos fãs, né? De Bridgerton. Sim,
1: sim. E tipo foi uma cena linda. Eu amei a cena. Super emocionante. É, dá pra sentir ali que não é uma coisa apenas sexual, é também uma coisa de se importar, de pensar: meu Deus, e se eu te perder, o que vai acontecer comigo? É aquele romance arrebatador, né? Que é isso. Todos sonhamos, todos queremos, e é muito gostoso todo, de ver assim.
0: Todo mundo quer um cara que fale, pra, uma pessoa <risos> que fale pra você assim, você o ódio da minha existência e a minha o meu desejo a todo momento entendeu a todo momento eu, eu, gente eu, eu, fala sério fala sério eu concordo com você porque eu, eu acho assim essa segunda temporada ela tinha tudo para para ou marcar o grande sucesso de Bridgerton ou marcar a grande decaída né e eu acho Sim. que são histó as histórias mesmo a história do Duque e da Daphne com o Anthony e a Kate, são histórias relativamente parecidas. Elas têm ali a mesma coisa de, tipo, a gente se odeia, mas a gente se ama. <risos> e agora a gente foi... No livro, inclusive, ele... ah, agora a gente foi visto é, publicamente junto, então a gente tem que casar. E eu acho que a adaptação da série veio, acertou muito em criar essa tensão sexual. Eu acho que o grande mérito da temporada é a tensão sexual Mais do que Sim, as histórias é. É, é, Que são coadjuvantes ali Que vão acontecendo na, no, no fundo Acho que se eles não tivessem uma química Tão grande, a Simone Ashley e o Jonathan Bailey Se eles não tivessem essa química Tão grande, essa coisa que você consegue Traduzir no olhar, assim, não é nem o texto Que te convence que eles têm Uma tensão sexual, é a cara que um, que um Faz pro outro, e de repente você quer Sentir aquilo que eles estão sentindo Né, aquela, aquela ardência né, o, o próprio Duque fala na primeira temporada que eu, eu queimo por você, né? I burn for you. E eu acho que eles trazem isso pra segunda temporada de assim. E aí você fica muito. Eu eu, eu, tava, eu não tava dando nada pra essa segunda temporada de Bridgerton. Eu tava tipo, ah,
1: daqui a pouco eu Sim. assisto,
0: daqui a pouco eu assisto. E uma amiga minha falou assim: ah, vamos ver hoje junto. E eu falei assim: Ah, mas eu não Ela, não, assiste, depois você me diz. Eu terminei em um dia. É o tipo de <risos> série que você não precisa pensar, você só é feliz assistindo. Sabe? Exatamente. Você é... só sente felicidade. E aí eu acho que essa tensão sexual, ela arremata tudo. Assim, o momento em que os dois se encontram, você já fica, tipo, na, na ponta do sofá pensando assim: o que, que vai ser agora? E eu acho, como você pontuou muito bem, que tem momentos ali que você fica, isso aqui talvez não dê certo. Né? E agora, dando spoiler, né? Quando ele tá indo casar com a irmã dela, você fica assim, gente, mas já
1: é o sexto episódio. Pois Eles é. Vão casar. Eu, eu fiquei, e aí, cara? Eu, eu me segurei pra não buscar spoiler no, na internet, porque quando acontece esse tipo de coisa, eu fico muito curiosa. E aí tem, é. sei lá, quatro episódios na frente eu falo, putz, eu vou ver no o ah, Bridgerton com spoiler, pra eu ver o que é, que acontece. Eu
0: fico, eu fico pensando, qual, qual vai ser a capoeira que os roteiristas vão fazer pra fazer esse casal dar certo até o fim da temporada? Em algum momento? <risos> eu sim. até achei que ia ser a terceira temporada que eles iam ficar juntos, que eles iam fazer duas temporadas de Kate e de, de Anthony. Mas eu acho eu que... Eu assim essa ideia também. É, eu acho que assim como você, a única tristeza que eu tive foi que a gente viu pouquíssimo do, da relação de casal deles, uhum. né? A gente tem ali o um momento em que ele, ele desiste de casar, ainda tem essas coisas tipo assim, tá, vocês se gostam, mas todo mundo sabe que vocês se gostam, vocês sabem que vocês se gostam, mas vocês não podem ficar juntos, tal... E perdeu-se ali essa coisa, de, tipo assim, a gente podia ter aproveitado, a gente podia ter visto o casamento deles, a gente podia ter visto a lua de mel deles, os problemas Sim. deles, sabe? De, de, Enfim, porque a verdade é que o Bridgerton é o pornô da mulher hétero, entendeu? Então, assim, essas cenas
1: foram poucas cenas, né? É, que teve foram um adaptante do Duque, né? Acabou tendo ali comparado, com eles, claro. mas até... casaram tal. Eu
0: até acho que a substituição pela atenção sexual é mais interessante de se assistir do que Cena de sexo atrás de cena de sexo atrás de cena de sexo, assim, sabe? Por mais que seja Sim. ótimo ver duas pessoas lindas se pegando em, na tela da Netflix, é, <risos> eu acho que a, a tensão sexual, ela constrói melhor o personagem, assim. Então eu acho que essa seria a minha única crítica pra Bridgerton 2. Eu não sei como eles vão conseguir ainda continuar com essa receita aí pra dar certo. Eu acho que é possível que fique batido ali na quinta, sexta temporada. Mas... No total, eu achei... Eu tenho uma outra crítica, que é a única crítica também, uma das únicas críticas que eu tenho, que é como eles trataram o personagem da Penélope, que é ali a Lady Whistledown. A Lady Whistledown. Pra gente não falar só de... só de pegação e roubando. Do casal. É, eu acho que a gente trouxe ali uma Penélope que... que fica mesquinha, uma Penélope que tenta driblar a amiga dela, uma história que a gente não sabia se a gente ia entrar de cabeça no livro dela com o Colin ou se a gente ia... É um relacionamento ali que eu acho que podiam ter construído melhor ela ou até mantido ela em segredo, porque tem muita temporada para acontecer ainda. Eu acho que mais uma temporada sem a gente saber quem era a Lady Whistledown, talvez fosse melhor, porque agora ela já não importa mais a gente tá aqui há quase meia hora falando de Bridgerton e nenhuma vez a gente falou de Lady Whistledown, então eu, eu, eu é. ficaria, eu fiquei um pouco decepcionada nesse sentido
1: eu concordo com você, inclusive quando eu terminei de assistir a primeira temporada e eles mostraram que era ela, eu falei ah, acho que não vai ser mais uma coisa que vai ser usada nas próximas, ou eles vão descartar, não sei é porque eu acho que não era o momento, talvez até na metade dessa segunda temporada, ou guardar sempre o final dessa segunda, não sei mas eu acho que é, pela construção da personagem as coisas que ela viveu nessa segunda temporada é, de não ser notada ali pelo pelo Colin que é o cara que ela gosta é, de estar tá nessa de ter a rainha ali de olho no que ela tá fazendo e aí ter uma melhor amiga que critica o trabalho dela sem saber que é ela eu acho que fez sentido assim para mim para deixar a personagem, porque eu, eu senti que no, na primeira temporada... A Penelope ela ficou ali... A Lady Whistledon era um personagem... Meio central... Só dela, é. só dela... Mas que não envolvia muito a Penelope... A Penelope era aquela menina ali... meio ah, A irmã mais feinha... Por ser gorda... A irmã que era meio excluída... Que a mãe não ligava muito... E que era apaixonadinha pelo irmão da amiga... Mas estava ali meio que de escanteio. E aí nessa segunda temporada ela vem como uma pessoa mesmo, sabe? Tipo, que tá ali pra dar uma surtada de vez em quando, porque, pô, gosta de um cara, mas também não era só sobre isso, não era, não era só sobre ela gostar do cara, a, a história dela, não era só sobre ela gostar do Colin e o Colin não ver, tipo, é, tinha outras coisas sobre a vida dela acontecendo, sobre o trabalho, sobre ela querer fazer outras coisas, sobre ela estar tá frustrada com a amizade, frustrada com a família, frustrada com a sociedade em si, é, com o próprio trabalho que ela fazia como Lady Whistledon então tipo eu acho que é... eu, eu não sei se era o melhor, um melhor momento de revelar a identidade dela da Lady Whistledon no, já no, na primeira temporada mas eu acho que a Penelope em si ela virou uma pessoa mais interessante nessa segunda temporada porque foi mostrado outros lados dela que tornou ela um, um, um personagem mais atrativo ela não era só uma menininha ali que tava tipo, ah, poxa, eu gosto dele, mas nunca vou ter coragem pra falar. Vou nos bailes, mas ninguém nunca me chama. Então, tipo, desse lado, assim, eu, eu, eu gostei da construção da personagem. A mesma coisa pra Heloísa, que também ali. Ai, não era só uma menina chata que não gostava dos costumes da, da alta sociedade. Da Ela também teve ali uma, uma participação. É, um pouco mais interessante é, a história ganhou uma camada a mais, assim, que eu achei que ficou legal e que é uma coisa que eu quero ver nas próximas temporadas, assim, o que, que eles vão fazer com ela. Eu concordo eu concordo, Bru, eu acho que
0: assim eu discordo um pouco só da, da Penélope porque eu acho que ela ficou malvada, com a Heloise eu concordo 100%, eu acho que ela ganhou o próprio personagem pra gente ficar curioso, né é, é, mas a Penélope, eu acho que ela de repente a gente não gosta mais dela, entendeu? Porque na segunda é. temporada a gente já, já tipo assim, ela já tá meio maquiavélica eu senti ela maquiavélica, sabe? sim então assim, eu vou fazer as não, coisas e eu sou boa assim e acabou o que tudo bem, certo? tem que se empoderar mesmo, tem que fazer as coisas, ah. mas não é pelos motivos certos ainda, sabe? vamos ver, eu espero que ela cresça ainda porque ainda tem muita história dela pra ser contada
1: não, é? não total, eu acho que tipo é só o que eu não, o fato dela ter ficado meio maquiavélica eu também fiquei meio emburrada assim no final, eu fiquei, ah, tipo vai se mas eu acho que o que, mais, o que me deixou mais feliz em relação à personagem é ela ter ganhado outra narrativa, sabe? Não ter ficado uhum. ali só naquela coisa de ai, tô apaixonada pelo Colin, mas ele não liga pra mim, ai, ah, sou excluída na minha família, tal, putz, que tristeza. Acho que, ah, ela querendo aumentar o preço, porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter independência dela. Tipo, é legal ver uma personagem feminina ser, principalmente num romance de época, assim, sendo construída dessa forma de uma forma mais independente que é um pouco do, da personagem da Simone, Simone Ashley também, né na, na série, mas não que eu tenha gostado dela ter sido malvada, aquela cena lá quando a Eloise descobre pra mim eu queria dar um tapão nela assim, <risos> é isso Op opinião que ninguém pediu
0: <risos> ô Bru, mas pra quem curtiu Bridgerton aí, tá órfão de Bridgerton o que, que a senhora tem pra indicar?
1: Ah, gente, nem é segredo pra ninguém, né? Pô, falei aqui, ó. É, finalmente eu tenho a minha, a minha chance de indicar Grace Anatomy pra galera. E olha, pode demorar uns três anos pra vir a próxima temporada, que você vai ter conteúdo de Grace pra ver. Nossa senhora! 17 temporadas disponíveis no Prime Video, no Star Plus e no Globoplay. Então, você pode assistir onde você quiser. Eu, eu recomendo, a minha recomendação é da temporada 1 a 5, que eu acho que faz mais sentido <risos> com a história de Bridgerton. É, pra quem já assistiu Grey's Anatomy, a série passa por diversas mudanças, mas essencialmente a série começa contando a história da Meredith Grey, que é uma interna num hospital onde ela precisa calçar os sapatos da mãe dela, que foi uma grande cirurgiã, que é a Alice Grey. É, ela foi criada uma história de Shonda Rhimes, que também está envolvida em Bridgerton, então... Tem toda essa tensão sexual, tem drama pra caramba, tem romance pra caramba, então se você curtiu, é, e, mas não tá com paciência pra ver 17 temporadas... É isso que eu falei, é maratona né é. Dá e vender, entendeu? É. Dá e vender, assiste ali da 1 a 5, que eu acho que é a, a a parte, a era dourada de Grey's Anatomy, né, onde... Acontece casos médicos mais legais E tem o romance Derek e Meredith Que também tem esse lado tensão sexual E tal é, Mas acho que vale dar um, um crédito aí Para a Grey's Anatomy Principalmente se você gosta de romance Se você gostou desse lado de tensão sexual Que Bridgerton traz Que a gente tanto falou aqui é, E também de mulheres empoderadas Mulheres que querem fazer as suas próprias coisas e Enfim é, e também tem as curiosidades dos casos, gente Que é tudo muito bizarrista e é legal <risos> Formadíssimo em Grey's Anatomy é, Mas amiga... eu já vou avisando, não se apegue a ninguém Vai todo mundo morrer, ah, então. então
0: É esse o é meu isso. problema com Grey's Anatomy
1: Toda vez que eu penso é, começar se... Eu penso, ai ah, meu Deus
0: Tô, tô pronto não pra se ser pegada. Não é se apegue problema. a ninguém Eu sei que você indicou das, da temporada 1 a 5 E tem 12 temporadas além disso mas Ah, mas bem. aí o
1: resto Você lê na internet o que aconteceu né? Não importa o <risos>
0: Muito bom, Megan. Não, eu acho bom porque assim, acho que você é a primeira pessoa que vem aqui e indica Grey's Anatomy. Então assim, Aí amiga, ó, tá vendo? Desbravando, desbravando, novas desbravando terras, pode, gente, assistir. pode assistir. Eu vou indicar uma série que eu acho que ela é mais parecida com, com o desenrolar da, da história, que é The Great. É uma série que tá na Stars Play, Stars Play com Z, e tá na Prime Video, se você assina os canais da Prime Video ali da Stars Play ela conta a história da ascensão da Catarina II, que é interpretada pela Ellie Fanning, como imperatriz da Rússia no século XIII. Ela foi uma das maiores poderosas ali, uma das únicas mulheres né, da sua época a reinar. Só que o interessante dessa história é o casamento dela com o Pedro III, que é interpretado pelo Nicholas Hoult. Os caras se traíam à, à direita, sabe? Tinham vários casos extraconjugais, eles se odiavam. E eu acho assim: não é na época, é um romance de época também, não é na época da Regência, no século 13 é, ali. Mas ele tem essa mesma coisa de. Ele é uma, ela é uma série mais séria, assim. Mas ela tem esse mesmo, mesmo tom de comédia, de assim: os dois se odeiam, aí se amam, aí se odeiam. E assim, o Nicholas Holt e a Elle Fanning juntos também estão muito, muito bem. É uma série muito divertida, tem três temporadas não tem 17, entendeu? Dá pra assistir mais rápido, assistir essa, depois você vai ver Grey's Anatomy. <risos> é, que até você terminar Grey's Anatomy, já saiu outra temporada de The
1: Great. Dá pra é... ver cinco temporadas de Bridgerton enquanto você vê Grace. Cinco <risos> temporadas de Bridgerton.
0: É, então, assim, se você gosta dessa química explosiva, dessa, dessa relação entre os dois, essa tensão sexual do haters to lovers, assim, de... de inimigos pra amantes, etc. Eu acho que você vai gostar. Apesar deles não se amarem muito, assim, a interação dos dois e a química dos dois, por mais que seja odiosa, é muito, muito boa. É, e vale a pena ir assistir pra quem curte esses romances de época, assim, eu acho. Ele é menos meloso, né, do que, do que Bridget Thomas. Se você tá querendo uma coisa mais explosiva, The Great é para você. Gostei. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bru, como você sabe, nossa Ana Furtado, quando você quiser, só bater na porta do Pode Assistir, que ela está aberta para você, né? Muito obrigada
1: pela presença hoje. Obrigada, gente, por mais esse convite, tô sempre aí, vocês já sabem, cara, crachá, cara, crachá.
0: É isso, gente. Cuidado aí na hora de indicar Bridgerton para sua mãe, para sua avó, que elas vão achar que é uma novela das seis, mas é um pouco mais pesado do que isso. Pode
1: Assistir. Podcast.